0: Yoga är så mycket mer än komplicerade positioner och stillhet i sinnet. För mig är yoga allt. Läran om livet. Jag har fått mycket av det jag längtat efter i livet serverat tack vare yogan. Fina och fördjupade relationer. En bättre kontakt med mina känslor. Lättare att kommunicera. Själva ordet yoga översätts ibland som union, förening, att förena. Och visst är det väl det vi alla längtar efter, att få lov att förenas med oss själva, att förenas med varandra och med naturen. Och jag tror att om det är någonting vi behöver just nu så är det väl just det, från separation till förening. Det startar i oss själva, men sen behöver vi varandra. Vi behöver läka oss själva, men sen behöver vi läka våra relationer. Hur är vi med varandra och hur tar vi hand om varandra? Hur växer vi tillsammans och hur kan vi leva i co-empowerment- istället för co För snart två år sedan träffade jag Carolina Ågren. Hon blev snabbt en av mina absolut bästa vänner. Hon är lite som ett paket, för varje gång jag träffar henne- bjuder hon på nya erfarenheter och kunskaper. Hon är snart läkare, precis som jag, men utöver det har hon studerat yoga- och gjort en djupdykning i relationer och kvinnlig kraft, sensualitet och intimitet. Jag och henne tacka för mycket av den inspiration och de lärdomar jag har fått de senaste två åren. Och jag har väntat på dagen då jag ska förbjuda in henne till podden och dela hennes kunskaper också med er. Så i tre temavsnitt kommer vi få träffa Karolina och vi kommer prata om relationer, intimitet, sensualitet och självkärlek. Eftersom vi gör ett liten djupdykning i vårt eget lilla universe så kallar jag dessa avsnitt för Jonidoktorn. Med glimt in i ögat. Aho! Nu är det dags för ett nytt avsnitt.
1: <laughs>
0: Okej, okay, och vi sitter i ditt kök. Karolina, nu äntligen är det dags att få spela in de här avsnitten med dig. Det känns som att jag har sparat det finaste paketet efter julafton. Och nu ska vi få öppna det och tillsammans titta in i det samtalet som vi ska bjuda in till. Ja. Oh. <laughs> Carolina, du är min kära vän och har varit min största inspiration det senaste året. Min syster på läkarutbildningen, men också utbildad eh, en hel del inom shamanismen. Och eh, nu nyligen, snart, examinerad sex, love and relationship coach. Yes. Och också min medsyster som har hållit våra fina systercirklar här i Örebro det senaste året. Och vi kommer att bjuda in till samtal om systerskap, om relationer, om vad fantastiska livmoder, om kvinnlig kraft, om mens, om sex, mm. om en massa härliga, spännande ämnen. Då, mm. Välkommen hit. Oh,
1: tack så mycket.
0: Vad... Alltså jag är så här, jag vet inte ens var vi ska börja. Men jag tänker att det, vi har ett par avsnitt framför oss. Vi har jättemycket vi ska prata om. Och jag tänker att du helt enkelt ska få lov att börja besvara samma fråga som alla andra mina gäster det senaste halvåret har besvarat. Carolina vad är det bästa med att vara du?
1: Oh. <laughs> <coughs> Okej, okay, det bästa med att vara mig är att... Um, jag tror ett av det bästa är att jag har så otroligt många um, resources alltså att jag har sedan så länge långt tillbaka, flera flera år liksom sökt och stadigt gått en väg för liksom, personlig utveckling och det är som att jag har så mycket nu från det så att jag känner hur jag kan möta livet på, på ett så bra sätt fungerande sätt, balanserat sätt vad som än händer och att liksom känna den stabiliteten i mig just nu det är otroligt bra och det gör livet också väldigt Um, spännande att leva. Mm.
0: Jag vet få nu ska inte jag avgryta dig för det här är din historia men jag vet få personer som har ett så roligt liv som du har. <laughs> Och jag är lite av en ibland. <laughs>
1: <laughs> Okej. <Okay.
0: laughs> men då nästa fråga. Hur blev du du?
1: Uh, jag blev jag alltså jag tror faktiskt att under hela min uppväxt, liksom när man gick i grundskolan och gymnasiet och så här, har jag nog alltid varit lite sökande efter något annat. Eller inte riktigt förstått mig på vad mina kompisar var intresserade av. Eller liksom, um, ja, det, det var liksom, jag, jag ville någon annanstans hela tiden. Jag, jag fattade inte riktigt vad som var kul. <laughs> och, så, och sen när jag slutade skolan, när man tog studenten, så... Det var ganska fort att jag liksom visste att jag, men jag ville ha en andlig väg och ville liksom lära mig om liksom sinnet och potentialen i att vara människa. Och, och, och det, det sökandet och det drivet som jag, liksom, om jag tittar tillbaka nu, ser nu, har nästan alltid funnits där i mig. Det var bara att det liksom mm. formades mycket, mycket mer när jag, när jag inte gick i skolan längre. Jag hade, jag hade fått fram mig att säga okej, okay, men jag vill jobba med alternativ medicin. Jag hade, jag hade gått till en, en man som jobbade med liksom örter och näringsmedicin och sådär. Och jag tyckte det var jättespännande. Och jag kände att okej, okay, men jag vill jobba med hälsa. Jag vill jobba med alternativ medicin. Och det finns otroligt mycket olika grejer man kan göra där ute och jag har ingen aning om vad jag ska välja. Och så då... Mm, Tänkte jag, men jag åker till Ängsbacka. Mm. Där måste jag ju ju så att det är en massa, massa information om det här. Som jag behöver veta mer om. Och där kommer jag säkert få bättre förståelse. av Vad jag ska jag göra om mitt liv? Um, och jag, jag åkte dit. Jag kan väl inte direkt säga att jag förstod mig på så mycket mer. om Vad jag skulle göra i alternativ medicinväg. Jag, med facit i hand så blev det ju läkarprogrammet istället. Men... Um, men det var, det var liksom starten på att... Alltså är ju väldigt mycket att man har sharings tillsammans. Man är liksom, kanske ligger om miser utan att, utan att det liksom händer någonting. Och att, mm. att, att, att få komma till en sån kontext där man var så nära och, och fick liksom prata. Och, 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 och bara få uttrycka sig själv. Det var så... Mm. Men så helande för mitt hjärta. Mm. Jag minns hur jag var all, liksom helt skräckslagen över att... Så här, men, men, men nej, jag, jag, kan inte, jag kan inte dela det, känna så här. Eller få behållen av andra i den här processen. <laughs> Och, eh, ja, jag minns, jag minns liksom, den första tiden som det... Är ett, liksom, att komma till Ängsparka handlade väldigt mycket för mig om att få... Och möta mig själv i, i min liksom känslomässiga process.
0: Jag sitter här och får säger: Jag hur huden på låren bara så här res, och Så jag bara pirrar. Mm. För att jag, jag är så tacksam för Engsbacka Och påminns om Ängsbacka. När du pratar om det. Och hur tacksam jag också är. Vi träffades aldrig där. Men jag vet att du var där tidigt. Och jag har också varit där flera gånger. Och vilket en fantastisk ställe det är att växa på som människa. Mm. Och vilket fantastiskt ställe det är att få lov att landa på och komma tillbaka till hur enkelt det är att vara människa. Och hur fint det är att vara människa om vi bara får lov att hedra de liksom, mänskliga kvaliteterna och behoven som vi har. Ja. Så jag ville bara säga en aho på det. Och eh, <laughs> ja. Bara lyfta upp ängspackar lite till här. <laughs> mm.
1: Ja, ah, Karolina, vad hände efter Ängsbacka? Ja, men efter Engsbacka. Det var på Ängsbacka som jag fick kontakt med den schamanska väg som jag har studerat nu sen dess. Det är snart åtta år sedan nu, vilket är imponerande. <laughs> Så efter men Det var liksom ett år där efter Ängsbacka som jag fortsatte att söka. Jag hade haft lite kontakt med den här vägen och... Jag till ett yoga-asham Jag var där i flera månader. Och jag, liksom, jag visste ju att jag skulle ha en andlig väg. Jag ville liksom dedikera mig till någonting. Jag ville, det liksom räckte inte att hoppa runt mellan olika workshops. och så där, utan jag, ville, jag ville ha en, 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 en tradition mm. som, som kunde ta mig hela vägen. Så det tog kanske ett år ungefär tills jag bestämde mig för att nej men okej jag vill hålla på med den här ska vägen, jag vill um... okej okay, I'm all in. Alltså, det var verkligen så ett väldigt tidigt beslut och väldigt hundra procent och så har det varit så mm. <laughs> sen dess. Mm. Så sen dess har det varit årsprogram och liksom, resor och så mycket utveckling där ehm um... Och så hoppade jag på läkarprogrammet mitt i alltihopa. Och liksom en navigering av den, den andliga vägen in i livet. Mm. Um, och sen på senare år har jag blivit väldigt intresserad av sexualitet, sensualitet, mm. relationer, mm. kärlek. Och också liksom kvinnlighet egentligen. Mm. Um, så... Ja, det, den delen började kanske för ja, några år sedan bara med mm. att jag började studera JAB-kurser och sådana mm. saker. Och så kan jag säga att det kulminerade nu i att jag känner att jag ja, kommer jobba som coach och kommer jobba med kvinnlig sexualitet och sexualitet generellt. Mm. Och gått utbildning i det och liksom, där. <laughs> det är det här, jag sitter och
0: skrattar på mig själv igen för att det är det här jag känner att du är lite grann som ett så här paket. <laughs> Nej. Jag vet hur mycket kunskap du har samlat på dig och jag är så glad att jag har träffat dig och att jag får ta del av det sen den tiden jag har känt dig att det har liksom kommit små små delar hela tiden av den här enorma kunskapen som du faktiskt har samlat under de senaste åren och legat och ruvat på och ruvat på och låt det bli mer och låt det bli större och ungefär när jag började träffa dig det var då du började gå ut i världen och dela med dig av det här också och komma ut som coach och komma ut med liksom att, att dela i workshops och kurser och det har varit så fint att få ta del av det om jag ser att det är skillnad från mig själv som bör hittade det här också tidigt men direkt kände att det här är så bra jag vill dela det. Liksom. Mm. Och har inte ruvat på det på samma sätt och liksom inte byggt upp det här egna paketet i mig. Och därför tycker jag att det är så roligt att få sitta här med dig för att det känns som att ja, men det känns verkligen som ett jättestort gyllene paket fullt av verktyg och kunskap som är så redo på att få lov att gå ut i världen. Och därför känns det också speciellt Fint att få göra det här avsnitten, eller de här avsnitten med dig. Och få lov att, att dela det här. Så tack. Och jag tänker att vi ska hoppa rakt in på liksom, på the juicy stuff.
1: Mm, Nej. Nice.
0: <laughs> du har precis avslutat den här sista utbildningen. Sex, love and relationship coach. Yes. Och arbetar nu som coach. Mm. Vad är det... Vad är det med relationer som du tycker är så viktigt? Och varför är det så viktigt för dig?
1: Mm. Det är att... Eh, alltså det är som att i våra närmaste relationer. Speciellt i kärleksrelationer. Mm. Så är det som att allt ställs på sin spets på något vis. Det är som att eh, reflektionerna vi får där. Och hur det påverkar oss. Är ju för väldigt många väldigt, väldigt starkt och intensivt. Och det blir ofta en väldigt stark process kring vad är det som är sant för mig vad är jag vill hur kan jag relatera till den här personen hur kan jag förstå mig på den andra personen Men um, jag tycker det är fascinerande att um, hur även om det är att vi relaterar till en annan så handlar det om vår relation till oss själva såklart mm. och hur vi kan det är som att ju mer vi är i kontakt med oss själva, känner vad vi vill, vågar stå för det och kan dela det med någon annan. Det är som en, en, alltså om, om vi har det perspektivet, alltså ett sånt växande i relationer, så finns det så otroligt mycket potential där. Och det är också där som... Alltså, man, om jag inkluderar mig själv också i det att det är också där som som liksom som tappar oss själva lättast mm. <laughs> um, så att, att liksom intressera sig av vad är det som händer i mig i en relation mm. vad är det jag behöver av en relation som jag inte kan ge mig själv mm. var vågar jag inte vara ärlig vilka sår har jag i mig Liksom en sån perfekt matchning av, <laughs> av ens egna mönster och beteenden som kanske blir helt mött av en annan ett tag och sen så börjar vi se hur oh <laughs> <laughs> och eh, också är det ju så vackert att få växa ihop eller inte <laughs> Ja, men jag, jag, jag tycker om att det är en sån skarp eh, kurva av utveckling mm. som finns där. Mm. Om, om vi har det som vår avsikt i en relation, det behöver vi kan inte ha det.
0: Ja, vi kan ju verkligen använda relationer för att växa och för att se väldigt mycket av oss själva. Men vi kan också använda relationer till att döva oss själva och gömma oss själva och inte växa, tänker jag.
1: Mm, ja. Alltså det är ju, speciellt i början är det är som att det, allt blir härligt. <laughs> om man är kär och om man eh, liksom, har en boost av härliga hormoner liksom, som cirkulerar runt och gör att man känner sig hel eller hållen. Eller, liksom, att man känner sig full.
0: <laughs> Inte full som i.
1: Full men full som i att, Nej men jag behöver ingenting mer. Allt är, inte är helt bra nu. gott <laughs>
0: hänt in my life.
1: <laughs> mm. Ja men det blir som en sån haj. Som är jättehärlig. Mm -hmm. Jag tycker så här, i spirituella
0: kretsar så är det ofta att man slänger sig med uttrycket att oh, jag tappar mig själv. Eller det är enkelt att tappa
1: sig själv i en relation. Vad, vad betyder det för dig? Hur ska du förklara det? Oh, att man tappar sig själv. Okej, men en, en liksom favoritknep till att tappa sig själv är ju när man börjar anpassa sig och kompromissa med med, med vad man själv vill och vad som fungerar mm. med sig själv. Och man gör kanske avtal eller kontrakt på en liksom subtil nivå. Man kanske inte ens har uttalat med någon annan. Um, och att man på något sätt ger iväg sin respekt till sig själv. att mm. Ofta kanske man är rädd för att förlora den andra. Eller rädd för konfrontationen som det kanske innebär. Att ärligheten ska såra. Eller skapa en sorts um, vad heter det? repulsion. Mm. Mellan um, varandra. Och jag tror att, att det är verkligen en anledning till att vi kan känna oss... Liksom, alla de små, små, små mikrokompromisserna. Mm. Där vi inte vågar vara sanna, där vi inte vågar tala det som är, som är svårt och ofta kanske vi själva inte lägger märke till att det är det som händer. Men alla det, de stunderna när det händer liksom Det byggs på och byggs på och byggs på. Till slut så tappar vi oss själva och vi känner att ja, men varför varför mår jag inte bra här? Var, varför känns det inte varför, varför känns det som att någonting är fel?
0: Mm. Och helt plötsligt står man på andra sidan och vet inte ens vilken mat man tycker om. Eller vilka kläder man tycker om att ha på sig. Eller vad man drömmer om att göra nästa år. Eller vad man är på väg eller vad man ska.
1: Ja, och det är så spännande att se hur, hur fort mönster sätts på plats. Mm. Och hur, eh, hur svårt det kan vara att, att bryta ett mönster när det väl har liksom lagt sig. Mm. Vad är en hälsosam relation för dig? Mm, en hälsosam relation är först och främst att, att man har haft en, en, en konversation om vad ens avsikt med relationen är. Och att mm. man är på samma förståelse om det. <laughs> mm. Och det tycker jag är så konstigt att vi inte pratar mer om. Mm. Alltså det är som att vi har en, en historia från, från samhället, från alla filmer att man blir kär i varandra och sen man tillsammans för att man älskar varandra. Och liksom happy ever after Till death do us apart. <laughs> så, att, så att vi liksom kanske inte reflekterar över, men vad är egentligen min avsikt med att vara med den här personen? Mm. För att just nu så känns det bra att ha någon nära, men jag, jag vet att jag inte vill ha en relation under en längre tid, eller nej, men jag vill ha en. En sexuell relation bara eller jag vill ha barn tillsammans och skapa familj. Eller och också liksom en fråga om mm. vill, jag, vill jag vara i det här förhållandet för att utvecklas tillsammans. Mm. Eller vill jag vara i det här förhållandet för att det är. Um, liksom, för, för, för att jag blir hel av den andra. <laughs> Vill jag att den andra ska vara där som en person som kan rädda mig hela tiden i mina känslor. Eller vill jag att vi ska vara där för varandra som en, en reflektion till att växa. Och det är alltså att, att ha ett bra samtal och vara på samma sida kring vad, vad det är man vill. Mm. Om man förväntar sig och sådär. Det är liksom en, en hörnsten.
0: Mm. Det är så fundamentalt någonstans med relationer. Och det är så fint att prata om det. Och någonstans ligger det någon sån här ilska och bubblar i mig. Att det här inte är en större del av vår utbildning i skolan. Mm. Och varför vi inte öva på det mer? Varför vi inte prata om det mer? Varför vi inte öva på det mer? För att det är så, som du säger, det kan vara så otroligt helande för oss. Vi kan bli så starka. Men vi kan också bli så otroligt nedbrutna Och så himla beroende av varandra. Både som vänner, familj. Som partners, som arbetskollegor. Och alltid egentligen. Mm. Ja, intressant. Min kompis sa en gång att en hälsosam relation är när ett plus ett blir tre. Mm. När vi blir liksom... Summan av oss är liksom större. På något sätt. Eller om man säger en, en äppel... Ett äpple och en appelsid blir liksom en fantastisk fruktsallad. Det blir ju någonting annat. Mm. Men ett halvt äpple och en, ett annat halvt äpple... Det blir liksom aldrig ett helt äpple. Mm. <laughs> ändå. <laughs> och det blir ändå bara ett helt äpple, liksom. Att... Mm. Vikten av att liksom hela sig själv någonstans och hitta tillbaka till sig själv och vara hel innan vi interagerar med någon annan, eller försöker skapa en relation med någon annan som då bara blir någonting som fyller hål i oss själva, som inte tas framåt och vidare. Mm.
1: Mm.
0: Varför är det så lätt att vi blir beroende av varandra då? Vi
1: oh. <laughs> mm. börjar tänka på attachment theories. <laughs> Hur äh, man börjar titta på i barndomen, vad fick man och fick man inte, och hur passar den här personen som kommer in i mitt liv nu, in i det, in i mina mönster. Vilket kan vara ett perspektiv på det att de att aldrig kände oss älskade, och så kommer någon och får oss att känna oss älskade, så blir det ju väldigt, väldigt starkt. Mm. Men också för att så här, vi är inte utbildade. vi <laughs> Igen, inte så mycket äh, förebilder kring hur man har en relation där man är stark och sann i sig själv och har liksom kvar sig själv som egen person mm. i relationen. Mm. Den typen av förebilder kan man ju klart säga inte dominerar mm. det vi matas av. Äh, och också det att det kräver ju att vi är villiga att möta oss själva. Att vi liksom har en, en längtan, ett driv, ett intresse för att växa upp och mogna. Och vilja, vilja se på, på liksom hur vi svarar. Och hur våra reaktion är inuti oss. Att vi är villiga att vi liksom, möta det med medvetenhet och med intresse. Och liksom, för så fort vi börjar att skuldbelägga den andra mm. eller tycker att det är den andras fel, liksom så fort alla våra favoritmönster och låtsas röster tar över, vilket de gör väldigt lätt hela mm. tiden. Då förlorar liksom <laughs> <Så> vi. <går>
0: Mm. Men det är intressant för att ingenting kan trigga oss så mycket som vad våra relationer gör. Kanske speciellt våra närmaste relationer. Varje gång vi har ett litet sår eller varje gång vi har någon liten svaghet. Och vi får det direkt speglat upp för oss själva och vi normalt projicerar det på den andra personen. Och använder det liksom som ett sätt för att inte behöva se oss själva. Det är så enkelt att vi gör det. Jag tror att vi alla gör det hela tiden. Om vi stannar där. Det var en kompis, en annan kompis som sa det till mig. Vi satte och pratade om det på nyår. Då blir det som att vi går igenom livet i ett spegelhus. Och mm. bara ser... Projektioner av oss själva. Speglar av oss själva hela tiden. Och vi kommer aldrig bakom. Och se vad som egentligen finns i den andra personen. Och vad som finns bakom de här projektionerna jag har. Som bara speglas mot mig. För att jag möter inte mig själv. Då kan jag inte heller möta den personen som jag har framför mig. Och hur vi måste gå in och börja vända tillbaka. Och säga okej okay, det triggar mig var. Varför. Mm. Vad, vad är det i mig som inte är helt. Och istället hedra det. Och titta in på det och se vad har jag att läka i mig? Och ta vara tacksam. <laughs> uh. Och det är intressant för någonstans är det de människorna som har triggat mig absolut mest. ofta har det legat någonting bakom det och oftast när man har tittat in på det och gått bakom så är det att de, absolut, eller de relationer som också har betytt väldigt mycket för mig i längden. Mm. Det är fint att se det jäffnad. Även om det är väldigt jobbigt att möta det istället. Mm. Mm.
1: Alltså, att en nyckel till att kunna navigera i en relation och inte förlora sig själv är ju att man, att man stannar med ett, ett, en vilja att, att liksom fortsätta leva sitt eget liv. Det är så lätt att det blir en, att man börjar. Leva relationens liv. Mm. Att man börjar liksom glömma bort vem man själv är. Att, det, att, att, liksom, att du vet, man börjar motivera sina val mm. utifrån vad som känns kanske mysigt och bra för relationen. Att mm. man, det är liksom lätt att sluta drömma sin egen dröm, sitt eget liv. Att, att man slutar prioritera sin att gå. Träna på torsdagar eller vad det nu är man gör. Att, man, mm. alltså att, att fortsätta ha kontakt med sig själv. Mm. Med sin passion och lust som är utanför relationen. är ju mm. jätte, jätteviktigt för att relationen ska fortsätta må bra. Mm.
0: Och det är det jag tycker att vi aldrig någonstans har lärt oss. För att vi lär oss, vi blir emotade med bilden av att... Åh, prinsessan ska hitta prinsen och sen levde de lyckliga alla sina dagar, precis som du var inne på. Att vi hela tiden letar efter det utanför oss själva. För jag tror att vi alla har en längtan inuti efter frid, helhet, ro, lugn. Och vi tror på riktigt att det är någonting utifrån som ska göra det. Mm. Och vi lever hela tiden med det här utifrån perspektivet Och vi, vi Leta saker omkring oss. Om det inte är en relation så är det ju någonting annat. Det är karriären eller det är huset. Eller det är sakerna jag äger. Eller pengarna jag har på banken. Men att vi, vi glömmer bort. Eh, att gå tillbaka in. Och vi glömmer bort att. Någonstans i oss finns den där lusten. Och den där passionen. Och det som fyller oss inifrån. Mm. Eh, och hur gör vi för att komma tillbaka till det?
1: Mm. Mm. Och det som kom till mig nu var att. Det blir ju som en väldigt, väldigt känslomässigt starkt relaterande i en relation. Mm. Om man ser på känslor som... som du vet Känslor kommer och går. det är man, man är glad, man är ledsen, man är arg. Det är liksom en konstant blöda olika känslor. Um, så om vi liksom börjar, om vi tar våra beslut utifrån... och det här känns bra i stunden. Det här liksom... Nu, nu känner jag mig så här. Därför, därför ska jag göra det här. Mm. Det, det är ett sätt att leva. Som kanske. Skapar ganska mycket. kaos. Mm. <laughs> Men om man. Istället för att ta beslut utifrån. Hur känslorna är. När, när de kommer och går och är. Utan kanske behandlar känslorna som att. De får vara där. De får uttryckas. De får, får flöda. De. de de är liksom välkomna och de är vad de är. De är ett uttryck som är, som är vackert och ska få vara här som en del av att vara människa. Men, men det finns en, en annat, ett annan plats i oss att, att rikta oss själva ifrån. Att ta beslut ifrån. Den är liksom förankrad med sanning. Den är förankrad med att... Som ett inre vetande, ett inre lugn och också en, en lust, en gnista. En plats som um, på ett sätt inte går att ifrågasätta. För om den är, är sann för oss så är det sant. Det är liksom den, den rösten i oss som säger: Nej, jag ska inte bli advokat. <laughs> jag ska. Jag har en passion för att bli yogalärare. Liksom. Den inre... Det som liksom en... En, 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 en calling, mm. Something. Liksom. En, en, en annan dimension av varför vi gör de val vi gör. Om man tittar på i en relation så är det ju så himla lätt att, att vara tjänst styr hela tiden. Men, men om man vill... liksom styra sig själv eller sig själv- från en plats som faktiskt kommer leda- till en lösning eller till en- till något som skapar- mer harmoni, mer klarhet- så behöver man komma- till den platsen där det är- liksom en tyst- vetande- som också har en- en riktning och passion- och expansion i sig- mm. Resonerar, ja.
0: Jag resonerar och sitter här för att jag, jag hör alla mina egna citat, så att följa hjärtat, att komma hem, att leva inifrån, allting som jag själv använder om 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 igen i mina yoga-klasser och när jag föreläser allting jag gör och dit jag själv försöker rikta mitt eget liv ifrån. Men förvånas ändå över hur enkelt det är att tappa den riktningen. Och hur lätt det är att förvillas bort. Och nu skiljer jag på samhället igen. Det är inte det jag ska göra. Men att alla dessa stimuli som vi matas med. Från sociala medier, från vänner, från relationer. Från reklam, från överallt ifrån. Som tar oss bort från den där kärnan inuti. Och... Den liksom psykiska ohälsan som bara stiger. Eh, och den allmänna stressen i samhället som har en riktning ut, 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 fram, 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 fram. Och det går så fort att vi knappt ens själva vet vart vi är på väg. Och vi tappar kontakten med den där gnissan. Mm. Som jag är helt övertygad om att alla har inuti någonstans. Det är inte bara de som säger att det här är min calling. Alla har en calling. Mm -hmm. eh, men
1: hur gör vi för att hitta den? <laughs> ja, vi... Alltså... När jag känner mig... Att jag inte vet vad jag vet. eller Jag vet inte vad jag vill. Då går jag ut och gör ceremoni. Eller jag gör någon typ av practice. Någonting som gör att jag... Kan se från ett högre perspektiv. Någonting... Det kan vara någon typ av ritual. En meditation... Och jag tror det är det som mycket liksom alla olika typer av andliga vägar handlar om. Är att ge verktyg, ge undervisning i hur man mm. gör det. Och jag också tror därför det är så viktigt att ha en, en, en liksom daglig practice. Mm. Eller dagligen daglig. Men ha en, någonting som fungerar för en själv till att komma mm. till den platsen. Och det är ju verkligen något... Som de andliga vägarna är experter på ofta. Mm. Att, att ge verktyg till det. Mm. För det, som du säger, när vi är i vårt ekorhjul så är vi i Och mm. vi kommer att fortsätta försöka lösa problem i mm. ekorhjulet när man är inne i <laughs> Det finns inga svar där. Det gör inte det. Så vi behöver ge oss ett, ett annat perspektiv. Mm.
0: Och jag tror alltså, så jag tror också samtidigt att det är så kopplat till vårt nervsystem och så länge vi springer omkring i, i sympatikus hela tiden och är ett stressat nervsystem som blir lösningsfokuserat. Mm. Som vill... Alltså det... det är, vårt sympatiska nervsystem är till för att ta oss ut ur fara. Mm. Och när vi är i fara då är det bara faror vi ser och vi... Vi, vi ser ju tunnelseende vi, och vi ser liksom det korta, snabba lösningar, hur vi ska lösa saker och ting här och nu. Och har vi inte heller förmåga att kunna ta oss till det parasympatiska nervsystemet, där vi faktiskt slappnar av och där vi får en förmåga till också att se saker och ting ur ett högre perspektiv. Då ser vi inte heller högre perspektivet. Mm. Eh, och att ge oss själv tider för just avslappning liksom.
1: Mm. Mm. Precis, verkligen. Mm. Oh. Och jag vill kanske också lägga till att det, det är speciellt om man springer runt ekohjulet och är fast. Så är det som att det kan krävas lite så här: lite, lite jävla nammar. Det, liksom, det krävs en, en sån här nej. Mm. Nu, nu jäkla, ska jag bryta det här? Mm. Det som krävs något i oss som säger stopp. Mm. Jag, jag ska göra min practice. Eller jag ska meditera nu. För det, det är liksom väldigt väldigt förförande att stanna i den det mm. eh, och Så det är som liksom att det krävs att man lägger in en extra växel. Mm. av Att man liksom lägger in energi. Till att komma till, till ett ställe där, där man kommer. Att få den avslappning, det man behöver. Man, man, man behöver liksom applicera sin vilja för att komma ut därifrån. And make an effort.
0: Alltså det tar ju energi och kraft av oss att ändra på mönster som vi har. Vi går ju oftast på autopiloten. Och det energi tar den enklaste vägen. Mm. <laughs> och vill man ändra på det så behöver vi faktiskt, som du säger, lägga in den extra växel och faktiskt göra det också. Mer medvetet. Ja. Men och sen slår det mig hur kopplat det är också till självkärlek att faktiskt ge sig själv den tiden. Att faktiskt ge sig själv de möjligheterna. Att faktiskt sätta sina gränser och säga jag ska ta mig ut på ceremoni eller jag ska ställa mig på yogamattan eller jag ska göra den här avslappningen eller åka iväg på det här retritet eller ge mig själv tiden, som jag tror att vi är, överlag generellt dåliga på att ge själva. Mm. Och när det går sådär fort, så då går
1: det på fort, liksom. Mm. Och det finns en någon sorts illusion av att om jag bara gör mer eh, så, så kommer allt bli bra. eller Då kommer det lösa sig. Då kommer jag få gjort allt det jag behöver göra. Mm. Om vi bara kan vara mer effektiv. Mm. Om vi bara. Mm.
0: Ja. Sen efter sommaren. Ska jag ta ett i det där. Mm.
1: Mm. <laughs> eller
0: när jag bara är klar med detta. <laughs>
1: Precis. Och det finns liksom en. Det är som att vi. Det är som att Vi gömmer liksom. Hur vi är lata. <laughs> lata ur ett perspektiv. Av att vi inte. Inte tar hand om oss själva. Eller väljer att förändra ett mönster om man ser det egentliga arbetet det egentliga som är viktigt och det är inte alla som har det som prioritet men, men för mig är det, det i alla fall att det som är viktigt för mig är att eh, att vara i balans att, att liksom, gå mot ljuset att, att vara centrerad här och nu och närvarande om, jag, om det är liksom det, det verkliga arbetet <laughs> så, så är det som att jag, jag, kan, jag kan gömma det eller hålla mig borta från det genom att vara upptagen med annat. Det, det blir som en, en, en underhållning med allt det där andra som bara snurrar på. Mm. Från att faktiskt stanna upp och göra det som faktiskt. Att den typen av lathet, om vi kallar det för det. Mm. Gör, det är liksom att man, man cover up lazy genom att vara busy.
0: Har <laughs> vi fortsatt att ljula oss själva?
1: Men varför är det så lätt att prokastera ner på sånt här? Mm. Men jag tror också, som du pratar om, vårt näringssystem, och sådär. Om man tittar på hur. Hur liksom, de delarna av oss som är de som, som hela tiden är på spänna av att allt är okej. Okay. Jag är, jag är trygg, jag är beskyddad. Liksom, jag kommer inte dö här. Um, när, vi, när vi börjar vilja göra någonting nytt eller ändra på ett mönster. Då är det som att alla, alla, alla går liksom igång och tycker nej men vi vet inte om det här är säkert. Vi, vi kanske dör om vi gör så här istället eller då kanske någon tycker jätteill om oss. Mm. Liksom på, en, på en omedveten nivå när vi det är lite obehagligt att ändra mönster mm. för att det är som att är inte van vid det och du vet inte att det är säkert okej okay. att gå ut ur sin comfort zone uh -huh. precis mm. precis. Och, och det kan man ju möta liksom med, med välvinnighet okej okay. det är lite obekvämt här nu men vi har valt det mm. det är okej okay. mm. Men visst är det så att, att det, det känns obehagligt. Och därför är det lättare att prokrastinera och stanna i mönster.
0: Så, vad är ditt bästa tips för att
1: göra en relation hälsosam? <laughs> Okej, okay, nummer ett som vi pratade om förut. Prata med varandra om, om vad ni vill med den här relationen. Vad som är sant för er. Var sanna mot dig själv först. Innan jag har kontakt med andra. Och liksom tumma inte på det. Mm. Om det inte funkar så funkar det inte. Det kommer... Ja. Ja. Oh, oh. Det är lite hårt, jag vet. Och göra ett
0: kontakt tydligt kanske.
1: Hur gör man det? Eh, ja, då gör man så här att man... Eh... Mm. Ja, men det första steget är att bli klar i sig själv. Eller vad man vill. Och det är faktiskt inte så självklart att man vet det. Men ett lätt sätt att göra det är kanske att gå ut på en promenad och sätta sig i naturen och ställa sig själv frågor om vad är jag vill ha från en partner? Vad är viktigt för mig i en relation just nu? Och kanske gå igenom vad är liksom känslomässigt viktigt? Vad är viktigt för mig i min karriär? Vad är viktigt för mig för min hälsa? Vad är viktigt för mig för min utveckling? Och också jätte, jätteviktigt. Vad är viktigt för mig min sexualitet? Vill jag ha ett monogamt förhållande? Vill jag inte det? Liksom, vad, vad är sant? Mm. Ställa sig själv sådana frågor. Också kanske. Mm, hur, hur lång tid vill jag ha en relation? Vill jag ha någonting som är. Eh, kortvarigt, långvarigt. <laughs> Sådär. Så det är liksom att ta tid för sig själv för att kontemplera det. Mm.
0: Och för att lägga in en sak.
1: Mm. Våga kommunicera. Oh
0: ja. Jag tycker att vi är så rädda alltid för att sätta ord på saker och ting. Och det är så enkelt. Ofta så slår det mig hur vi går till våra vänner och säger: Oj, oh, jag vet inte hur jag ska säga det här och det här och det här och det här. Och, det här. Mm. och sen så fångar man sig själv att jag kanske bara ska säga. Exakt det. Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> och oftast blir det väldigt bra. Oftast mm -hmm. landar det väldigt bra. När man liksom bara vågar öppna munnen. Och benämna det som först känns obehagligt. Och oftast är det så mycket skönare. När de korten faktiskt ligger på bordet. Och det är så mm -hmm. mycket skönare att benämna det. Som finns i spacet. Mm -hmm. Och sluta liksom cirklar. Och göra avslut med saker och ting. Och man på riktigt våga bara prata med varandra.
1: Åh oh, ja. Yeah. På något sätt så är det, genom att vi är ärliga så, så är det som att vi bypassar alla de här sociala spelen och så vidare. Vi liksom kommer till poängen. Mm. Och det är ju faktiskt, som du säger, kanske inte det som är vanligt och normen och vi kanske inte vet hur man gör. Mm. Eh, slår det mig nu faktiskt att det är så. Eh, men eh, ja, hur vågar man börja prata på det sättet? Och det kommer ju vara som att man liksom blir liksom på riktigt. Mm. Och blir väldigt ärlig. Och blir, på något sätt är det ganska utlämnande. Mm. Och läskigt. För då helt plötsligt blir man ju mött på riktigt. Mm. Eller det finns en chans till det i alla fall där. Och det är sårbart. Det är
0: sårbart. Man kan börja med att skapa en Whatsapp-grupp med sina allra närmaste tjejkompisar. Och så kan man börja prata och vara ärlig med dem. <laughs> Där man känner sig väldigt trygg. Och det har i alla fall hjälpt mig jättemycket. Mm.
1: Mm. Ja, men visst, det här kan man ju verkligen liksom applicera på allting. Det mm. behöver inte bara vara i relationer. Man behöver få klarhet över vad som är sant och ärligt. Men man kan ju säga så här att. Alltså, I grund och botten så måste man ju bara börja prata. Mm. Men man kan ju säga som du sa. att jag kan berätta så här. Jag har funderat över vad som är sant för mig just nu. Så skulle jag höra vad du känner och tycker. Och vad som är sant för dig. Så här och så här. Mm. Skulle jag vilja det. Höra... Jag är på den här platsen just nu i mitt liv. Det här är viktigt för mig. Det här kommer inte att fungera sen jag. Mm, om vi så eller så. Mm.
0: Ja. Jag önskar det här och jag känner det här. Det kan man bara Ja. Precis. Och ibland vet vi inte vad vi vill. Och ibland vet vi inte vad vi känner och det är också helt okej att uttrycka det.
1: Ja. Om man kan börja med att säga att så här, det här känns väldigt um, ovanligt för mig att vara tydlig med vad jag vill och veta vad jag vill. Men är okej okay om vi prövar? Mm. För jag känner att det skulle vara så skönt. Att kunna kunna ta, prata ärligt mm. om det. Är det okej okay med det?
0: Mm. Communication. Ja. Mm. Det, är så, det är så enkelt. Men ändå så himla svårt. Ja. Mm. Nummer två.
1: Eh, ja, att man är villig. Att eh, möta. De. Känslor, speglar i sig själv, reflektioner som kommer upp. Och, och se det som att, okej, okay, det här är mitt. Det ja. ingenting att göra med min partner. <laughs> om man har den attityden mot det mm. så kommer det vara lättare att möta det. Och också, kanske nummer tre, är att, att vara medveten om... När vi har förväntningar utan att ha uttalat mm. dem eller bett om dem och fått ett ja eller nej till om de kunde möta. Att eh, vara medveten om attachment. Att vara medveten om när jag blir medberoende med den andra. Och eh, våga utmana det. Och verkligen ställa sig själv frågan: vill jag vara i ett medberoende förhållande? Eller vill jag vara i ett förhållande där vi är liksom empowering av varandra?
0: Och hur vet man vad
1: skillnaden är? Mm. Ja, om, om man märker att man förlorar energi i <laughs> sitt förhållande. Att man eh, känner sig som en offer, eller tycker att den andra är som ett offer, eller om man börjar ha en. Att man är dömande mot den andra, att man eh, vill rädda den andra eller så. Då kan man vara ganska säker på att man är i medberoende. <här> Och hur man, hur man kan komma ur det är ju att man är i empowerment. Man kan välja att lyssna, man kan välja att stödja, eh, att utmana- och det kommer hela tiden starta i sig själv. Man kan liksom titta på den här dynamiken i sig själv. Var, var är jag ett offer i mig själv? Vad är det som jag behöver någonting utanför för att rädda mig? Mm. Var är jag dömande? Alltså man bara kan titta på hur sin itty bitti shitty, kommit pratar till sig själv. <laughs> Så har man ju massa information där. Mm. Eh, och eh, då liksom plocka upp, nej men okej. Jag ska ge stöd till mig själv. Jag ska utmana mig själv till att Jag ska mm. lyssna till vad som faktiskt håller på här nu.
0: Jag har sagt det förr och jag säger det igen. Det krävs att man är stark om man vill ha starka relationer. För det kommer att vara så utmanande och det är så utmanande. Och det är så lätt att vi hamnar i det här beroendet. I know it. <laughs> Learning by doing. Men hur, hur enkelt är det att kompromissa på sig själv- och okeja någonting som man egentligen inte tycker är okej okay, för att det är enklare. Och det är så vi liksom kryper under raden någonstans. Men hur hälsosamt det är att våga konfrontera sig själv men också hur hälsosamt det är att våga konfrontera varandra och att eh, se att man gör det med kärlek.
1: Mm. Mm. <laughs> <laughs> ja, alltså jag <laughs> tänker på hur liksom de lärarna jag har haft hur jag verkligen uppskattar Mm. hur de liksom call out my bullshit, hur de kan vara liksom, raka och tydliga och liksom inte spela spelet. Inte strika med hos alla gånger. Nej. Och det var ju så tacksam och det är ju det som gör att såhär, wow, okej. Okay. Oh, tack för den. It's time to rise. Precis.
0: För att säga en fyra också. Aha. Som jag satt och lurade på. Att att våga säga att alla relationer är dynamiska. Mm. Att det aldrig någonsin sitter fast. Och att göra om de här kontrakten som vi också pratade om. Men också hur viktigt det är att benämna våra relationer. Vad är det för relation vi har, som du sa? Och vad är det vi vill? Och vilka förväntningar har vi på den? Vill vi samma sak? Är vi på väg åt samma håll? Mm. Men att det ändras-
1: Oh ja, och det kan ändras från vecka till vecka eller dag. Det beror lite på vad, vilken typ av förhållande det är. Men, mm. men det som alltså det, det är det liksom gör, gör ont i oss när vi inte är samma mot oss själva. Och eh, det är ingen som kommer vinna på ett, ett avtal eller ett kontrakt där vi inte är samma mot oss själva. Mm. Och det förändras. Mm. Så att hålla igång den konversationen man kanske till och med har som ett kontrakt. Att ah, men, vi, vi ska kolla igenom våra kontakt varje, varje månad. Eller ha en check inom vad vi är. Mm. Eller varje gång vi ses då, då ska vi ha en sharing. Mm. <laughs> liksom att man kan lägga in sånt som stöder mm. processen av, av, av mognad, av växande. Mm. Av att kunna mötas på den nivån. För det är att vi, det det är mycket, mycket lättare att mötas om vi, om vi skapar en, en, ett rum och tid för det. Om vi säger, nej men okej, nu, nu är vi runt här och grejer och håller på. Men ska vi sätta oss ner, meditera i fem minuter och sen dela med varandra? Bara det kommer ju att skifta mm. relaterandet. Mm. Det är en väldigt bra ingrediens. Mm.
0: Jag vet, att jag läste en, en tidning en gång, en annan vän som heter Lisa som kommer att vara med i podden senare under våren också. Men en intervju med henne i en tidning där hon hade citatet Jag vill mötas på djupet, annars är det inte intressant. Eller det var någonting i den stilen. Och jag läste det citatet och jag märkte hur jag ryckade till och blev lite skrämd först och jag känner liksom tyngden av orden mötas på djupet. Att det kan låta liksom jobbigt på något sätt. Att det låter, och när jag tänker i kärleksrelationer också. Hur, hur många män jag har skrämt iväg <laughs> för att jag har sagt att jag vill mötas djupare. Och det blir liksom direkt någonting som känns läskigt. Mm
1: -hmm.
0: När det egentligen är så självklart när vi möts där. För när vi möts där så går vi någonstans bakom de här tankarna. Och idéerna. Och på djupet har vi inget drama. På djupet bara är vi. Mm -hmm. Och det, det är egentligen där det är enkelt att mötas. Allting annat skapar förvirring och yta och dramatik. och Det är det som är jobbigt. Mm -hmm. <laughs> och kan vi ta oss igenom det så tror jag att vi också kan möta varandra med mycket större lätthet. Och enkelhet och en okomplicitet. sätt. Så Eller till det där citatet. Mm.
1: Och det jag hör också att, att när du säger jag vet att vi ska mötas på djupet. <laughs> och så blir de rädda och springer iväg. <laughs> alltså, om man, om man. Alltså, man kan ju skapa att man möts på djupet. Eller liksom att, att prata om att men jag längtar efter att mötas på djupet. Och skulle jag mötas på igen? Kan, Jag skulle vilja möta dig på alltså, man, man behöver liksom inte prata om att mötas på djupet. Man kan, man, kan, man kan skapa den container som kommer facilitera det. Mm. Och att själv vilja vara den. Eller liksom ta ansvaret för att okej. Okay, men det är jag som kommer make that happen. Det är mm. jag som kommer ta oss till djupet nu. Mm. Jag kommer vägleda dig dit. För jag kommer gå dit själv. Mm. Jag kommer säga i mig själv nej till att. Om vi kallar det för ytligt relaterande. Och jag kommer gå djupt nu. Då är det som att vi... Shortcut. Mm. Och hamnar där. Mm. Så det är också en, liksom en...
0: Ett sätt att göra det på. För jag tror att vi... alltså Både män och kvinnor... Äh, har en längtan om att faktiskt... Mötas där och komma dit. Fast vi kanske uttrycker det på olika sätt. Jag vet inte hur många tjejkompisar jag har haft. Som har... Äh, när deras förhållanden har krackelerat på grund av att jag vill mötas på ett djupare plan. Mm. <laughs> eh, och vi har bara olika sätt att, att eh, benämna det på. Mm. Men samma längtan som finns i oss alla.
1: Mm. Och det är liksom tillbaka igen. Alltså när vi är i våra förhållanden och vi har våra mönster som är igång. Mm. Jag minns att jag tyckte det var så svårt att bryta det och kunna mötas på djupet till exempel. Mm. Eh, det var så svårt att. Det var svårt för mig själv att kunna skapa det spacet som behövdes. För att vi skulle kunna mötas på djupet. Så jag liksom, du vet letade efter kurser som kunde guida oss till det. Eller så här. Och jag märker att det var verkligen ett, en process i mig. Till att kunna vara den som själv skapade det. Mm. Så det kan man ju recognize. Jag tror också därför det är så hjälpsamt för många att åka på workshops där... Där det är en workshop som håller det spacet för oss mm. till naturs på djupet. Mm. Så det kan ju liksom vara en väg till att komma dit. Men det går ju verkligen att, mm. att skapa det själv. Och, ja, och det ja. kommer från en. Jag tror liksom en självrespekt och självvärde, och en liksom nej. No, no, I, I got the crap now. Jag vågar gå hit. Mm.
0: För det är vi någonstans som make it count. Yeah. Det är ju vi själva som bestämmer. Mm. Hur värdefullt det är för oss. Mm. Mm. Make it count. Um, var det en lärare som sa under festivalen och det resonerade väldigt djupt med mig och efter det så märker jag att säga det till mig själv hela tiden att make it count för mm. vi har vi har det här livet och vi har den här tiden som är ganska dyrbar och vi väljer själva om vi vill leva på ytan och springa kvar i de här mönsterna eller om vi vill make it count och också hur mycket vi vill hedra våra relationer mm. um, och hur mycket vi vill make våra relationer count Um, och var vi vill mötas någonstans och var vi vill ta det
1: mm.
0: make it count ja. det landar väldigt bra uh -huh. <laughs> mm.
1: yeah.
0: någonstans fanns det en så här, en i mig i det, för jag tittar på alla, alla relationer och alla stunder och alla möjligheter jag har fått när när jag verkligen hade kunnat make it count, men jag slävade bort det för att jag inte hade redskapen eller att jag inte hade modet att på riktigt make it count. Men så vill jag inte ha det längre. Mm.
1: Mm -hmm. <laughs> mm. Mm. Yeah. det är fint. Yes. Make it count. Make it count.
0: Caroline, jag tänker att vi ska runda av. Um, Mm. Och jag tänker som vanligt eh, överlåta de sista minuterna till dig. För att dela en övning som, eller där vi på något sätt kan integrera det vi precis har pratat om. Mm. To make it count. Mm. Mm.
1: Ja, precis. Bra. Ska vi köra? Mm. Mm. Okej. Okay. Så det kommer vara en liten meditation. Så kan sätta dig bekvämt. Bara börja med att känna andetaget i kroppen. Och bli medveten om allt som händer i dig just nu, alla känslor. Alla fysiska sensationer. Och bara se hur det är att hålla allt det. Och möta allt det med en acceptans. Med en välkomnande nyfikenhet. Med ett ja. så fortsätt andas och möta andetaget. In djupt ner i magen. In till ditt centrum. Några centimeter under naven. Lite in i kroppen. Och börja tona in på hur det är som en magnetism som finns här. Det är som en magnet som alltid finns i dig som drar dig mot centrering. mot din kraft. Bara att tillåta dig att, att naturligt hända. Det är en, en process, en energi, en magnet som alltid finns i dig. Det är bara att låta den hända. Ställer dig själv frågan. Vad längtar jag efter? Nu ser jag vad som kommer. Jag ställer själv frågan. Hur kan jag vara ännu mer ärlig? Hur kan jag vara ärlig med min sanning. Vad är det som kan stödja mig? Vad finns det för resurser och allierade inuti mig som kan hjälpa mig att vara ärlig att vara sanna i min kraft?
0: Tack. <laughs>
1: mm.
0: Tack Carolina. Det här var första avsnittet av ett par avsnitt. Vi kommer att spela in ihop. Mm -hmm. Så på återseende nästa vecka är det bara det mig. <laughs> Så får vi se vilket paket av kunskap vi tar upp och plockar fram i ljuset den veckan
1: Fantastiskt Tack Elin.
0: Jag tror inte det finns någonting viktigare just nu än att arbeta på våra relationer hur vi talar, relaterar och hur vi är med varandra hur vi är stöttande, peppande och engagerade människor som ser varandra, arbetar tillsammans och hjälps åt att finnas tillsammans på den här planeten. Vi behöver arbeta med varandra. Inte emot. Mycket föll på plats för mig när jag hamnade på Nordic Women's Gathering första gången. Sommaren för ett och ett halvt år sedan. Jag visste inte hur mycket sår, men också hur enormt mycket kraft det finns hos kvinnor, tjejer, flickor, systrar emellan. För jag valde att göra en djupdykning, rakt in i feminin urkraft. Där mötte jag helt nya sidor av mig själv. Jag fick växa som människa och jag fick framförallt växa i relation till andra. Hur lilla jag och min lilla värld kan bli något helt ofantligt kraftfullt tillsammans med andra. Det var fint. Vi behöver varandra nu mer än någonsin. Näst efter att jag började med yoga så är det här något av det absolut bästa jag har gjort för mig själv. Och i veckan släpptes biljetterna till nästa Nordic Women Gathering som kommer äga rum i juni på skeppsiden utanför Stockholm. Jag ska dit. Kanske du också? All info finns på www.nordicwomengathering.com och sen vill jag passa på att tacka Yogobi som hjälper mig att göra den här podden ännu bättre. Yogobi är Nordens största onlineplattform för yoga, träning och meditation. Vill du börja yoga men inte ha tid eller möjlighet att ta dig iväg till din studio varje vecka? Då är Yogobi något för dig. För här kan du få yoga med Sveriges och en del av världens bästa yogalärare i ditt eget vardagsrum. Ta med dig yogaläraren vart du vill och träna när du vill, hur mycket du vill. På yogobi.com. Släpps nya videos, kurser, artiklar, föreläsningar, meditationer och annat inspirerande material varje vecka. Du hittar allt på yogobi.com och du får en hel månad gratis om du uppger yogadoktorn om du registrerar dig som användare. För dig som vårdgivare kan du använda yogobi om du vill skriva ut yoga som farrecept. All info finns också på yogobi.com om du klickar vidare till far. Ta hand om dig och tack för att du lyssnar. Tack för att du delar. Och tack för att du tar hand om dig själv. Och ser till att världen får se den absolut bästa versionen av dig.